0: O governo da Paraíba enviou um projeto para a Assembleia Legislativa tratando de pobreza menstrual, né? Um projeto que já tinha passado pela Assembleia, né? Foi vetado por inconstitucionalidade e agora o governo do Estado envia um projeto com o, mesmo, com o mesmo assunto.
1: Exatamente. Boa tarde a todos, né? O nome, a criação desse projeto é o Programa Estadual Dignidade Menstrual no Estado da Paraíba. Como você mesmo destacou, tinha já ido é, uma matéria nesse mesmo tema, a Assembleia, que teve aí o voto do Executivo, né? Então, porque... o, veto, né? O, veto, desculpa, o veto do Executivo, então, por que foi vetado, né? Teve uma inconstitucionalidade, alguns pontos que poderiam ser melhorados, e foi isso que é, o governador fez, é, junto com a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, realinhou esse projeto, reenviou para a própria Assembleia e vai ser votado em breve, né? Então, esse programa ele tem como objetivo promover o acesso a absorventes, tanto interno como externo, descartáveis e ou reutilizáveis, tanto como coletores é, e calcinha absorventes para para as mulheres né, em fase aí menstrual, como se diz. É importante tocar nesse assunto, e
0: quando a gente fala sobre pobreza menstrual ou sobre menstruação, muita gente arregala os olhos, acha estranho, porque é um assunto que é tabu para muitas pessoas, mas há um número enorme, enorme de pessoas que não têm acesso, e eu digo pessoas porque são mulheres e homens trans que também menstruam. E é importante falar sobre esse público, sim, e há um número enorme de pessoas que por muitos anos vem sofrendo com isso, Falta escola porque não tem é, o acesso ao absorvente, que para uma grande camada da sociedade é algo super normal e algo que é considerado barato. Mas quem não tem dinheiro não tem acesso também ao absorvente. E aí vem questões de, de acesso à, à higiene, à água de qualidade. Tem um número enorme de brasileiros, e aqui na Paraíba também tem um número grande, de pessoas que não têm banheiro em casa. Então não tem chuveiro, não tem uma torneira, não tem... Água à disposição para higiene. E tudo isso
1: entra numa discussão dessa, né? Então, eu quero trazer alguns dados falando sobre a questão da pobreza menstrual aqui no, Bra no Brasil, né? Um dado da Unicef. Eu vou trazer só alguns pontos. Olha só, 713 mil meninas vivem sem banheiro ou chuveiro em casa. 900 mil meninas não têm acesso à água canalizada em seus do domicílios. E 6,5 milhões vivem em casas sem ligação à rede de esgoto. 4 milhões de meninas sofrem, pelo menos, com uma privação de higiene nas escolas. Isso inclui a falta de acesso aos absolventes e também banheiros com, é, com sabonetes, enfim, para fazer a sua limpeza. E mais de 4 milhões de meninas não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. E meninas negras têm quase três vezes mais chances de viver nessas condições do que as brancas que são... E 37% vivem e moram em locais sem saneamentos básicos, isso comparado a meninas de pele branca. Ou seja, são dados que foram levantados aí pela própria Unicef né, e está repercutindo esse tema, é, não só em nível aqui estadual, mas também nacional. Lembrando que é, no âmbito federal também tramitam a proposta para doação de absolventes né, higiênicos para estudantes do ensino fundamental e médio principalmente de baixa renda, que são matriculados aí na rede pública de ensino e também mulheres em situação de vulnerabilidade. Aqui na Paraíba, trazendo para o âmbito nacional, eu conversei com Lídia Moura, que é a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, para falar um pouco desse tema e também explicar um pouco do que foi realmente esse projeto que agora vai entrar em votação aí na Assembleia. Vamos escutar, Lídia. A gente,
2: a gente é, antes de Brasil soltar... Sim. Sibeli, é, os números parece Que são de números De países pobres Da África A gente vê esses números pensa que não são brasileiros é Isso é só no Brasil,
1: né? Imagine mundialmente falando Não claro. Países, mas... não é
2: o que eu estou falando Porque a gente sabe que a pobreza extrema desse nosso planeta É lá na África, não é verdade? E a gente se depara com números Como esse aqui no Brasil A gente fica sem acreditar
1: sem acreditar mesmo. Vamos escutar a entrevista com Lídia Moura, falando sobre eh, esse projeto do governador João Azevedo, que está em votação na Assembleia, entre outros temas que fazem parte aí, da questão da pobreza menstrual.
2: As técnicas, nós aqui da Secretaria da Mulher, começamos esse diálogo no final de 2019, para propor uma iniciativa do Poder Executivo né, neste sentido. Infelizmente, uma deputada até se antecipou nessa discussão, é, buscando um projeto que, infelizmente, ele foi levado à Assembleia, mas como ele era absolutamente inconstitucional, a Assembleia não pôde possibilitar a Paraíba nesse momento. Mas por que que esse projeto que estava na Assembleia ele era inconstitucional? Ele era inconstitucional porque ele trazia deveres, dizia, das atribuições de três secretarias só quem pode definir a atribuição das secretarias, como se sabe, é o Poder Executivo. Isso é ato privativo do governador de Estado, não é ato que a Assembleia possa fazê-lo. Também trazia redução e alteração de alíquotas, né, do imposto para esse produto, também não pode. Para além disso, estabelecia despesas para várias secretarias, dentre elas a educação e o desenvolvimento humano. Isto também é inconstitucional. Mas o governador João Azevedo, ele imediatamente, desde o princípio desse processo de discussão na Assembleia, que a Secretaria da Mulher é acionada, e nós dialogamos com o Poder Executivo, e aí fizemos a construção de um projeto de lei que foi já encaminhado pelo chefe do Poder Executivo à Assembleia Legislativa, este sim, dentro dos preceitos constitucionais, e, evidentemente, a Assembleia seguramente irá apreciar nos próximos dias e esperamos que seja aprovado para que mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social possam ter acesso a absorventes, coletores menstruais, porque esse é um tema que não precisa de tabu. né? Todas as mulheres menstruam, então a menstruação é algo que diz respeito à saúde da mulher e nós sabemos que muitas meninas, é, tem deixado até de frequentar as escolas em tempos em aula presencial, porque nos dias em que estão vivendo o ciclo menstrual, por não terem acesso a esse item de higiene necessário de saúde, terminam por ficar em casa. E isso vale para várias outras mulheres em situação de vulnerabilidade, pode parecer pouco, mas não é, dentro de um orçamento que já não existe, que já é muito difícil, esse item termina por ser um artigo que as mulheres têm pouco acesso. Compreendemos que a sociedade ainda estranha esse debate, mas ele é um debate que o governo da Paraíba está fazendo com a maior tranquilidade e tanto é que o nosso governador já encaminhou para a Assembleia Legislativa uma mensagem com um projeto de lei que, inclusive, inclui esse item como item obrigatório da cesta básica
1: além dessas distribuições desses absolventos ou coletores, qual é a proposta, no caso, do projeto que vai ser votado na Assembleia?
2: Então, além de tomar a providência de que esse item chegue até as mulheres que dele necessitam, que não têm acesso a ele, nós também vamos iniciar é, campanhas e diálogos com a Secretaria da Educação para incluir no trabalho que nós já fazemos a Secretaria da Mulheres e a Secretaria da educação, orientações nesse sentido, diálogo nesse sentido, para que todas as pessoas possam compreender que isso faz parte do ciclo de vida das mulheres e que, portanto, merecem um olhar é, sem preconceitos e um olhar do cuidado e da saúde e não como um tabu, como algo que deve ser escondido. Vale também a gente destacar, é, Sibeli, que nós já tínhamos também vários serviços já atendiam. Os serviços, por exemplo, ligados à Secretaria da Mulher como Casa Abrigo, as mulheres que lá estão já recebem esse item há muito tempo. Também as meninas em conflito com a lei que estejam amparadas na FUDAC também já têm acesso a esse item. As mulheres em situação de cárcere também já recebem. Então, vários serviços do governo do estado da Paraíba, as mulheres já estão protegidas e já recebiam. O que nós estamos fazendo é ampliando sobretudo para as meninas, para as mulheres em situação de vulnerabilidade.
1: Como é esse trabalho, secretária, com as mulheres em situação de rua? A gente sabe que a questão da pobreza menstrual vai além da distribuição desses absorventes, né, desses coletores, enfim. Como é o trabalho feito com essas mulheres em situação de rua ou com essas detentas? Nós já temos esse trabalho
2: tanto em relação às mulheres que estão na penitenciário, como também as egressas por meio do escritório social, e aí era uma parceria do desenvolvimento humano, embora alguma parte desses serviços de atendimento à população de rua, eles são muito mais municipais, mas tem uma parte estadual também, então são parcerias que a Secretaria da Mulher e entendimentos que a Secretaria da Mulher faz sempre por meio, no caso das desidentas, a administração penitenciária, no caso da população de rua, a Secretaria do Desenvolvimento Humano.
1: Para a gente finalizando, secretária, como é que você vê a necessidade e a importância de distribuir né, esses objetos, esses absorventes para essas mulheres em vulnerabilidade? O que
2: que se chama é, pobreza menstrual? É que durante esse período, esse é um item que sequer é considerado como um item de importância. Então, a mulher vive aquele momento muito sozinha, atravessa esse momento com uma grande dificuldade e muitas vezes adquirindo até doenças, porque não tem a higienização que é necessária nesse processo o cuidado e o acesso a itens para essa higiene, a itens de saúde, né? E termina por ampliar esse problema. Então, acho que muda a configuração, muda o nosso olhar, né? É muito importante, é, porque é o governo dando resposta para todas as necessidades sociais que a população é, precisa ter, né? E também começa a discutir com a sociedade que a saúde da mulher é diz respeito também a toda a sociedade.
1: Estamos aí a fala de de Moura, secretária da Mulher e da Diversidade Humana, falando né, sobre esse projeto que está sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa aqui da Paraíba. Eu acredito que isso será aprovado, mas olha só, aqui também na Paraíba tem um projeto sem pobreza menstrual, que é para distribuir absorventes para mulheres em várias comunidades aqui de João Pessoa e atualmente eles atendem cerca de 700, 600 mulheres. Eu conversei com Ticiane Carneiro que é uma das idealizadoras desse projeto. Para ela contar um pouco sobre a realidade dessas mulheres em situação de vulnerabilidade, vamos escutar Ticiane Carneiro.
3: São pessoas que vivem apenas do auxílio ou de um bolso à família para seis, sete pessoas. São meninas e adolescentes que deixam de ir à escola porque não tem o absorvente. E às vezes chegam a perder até 15 dias de aula, porque essa adolescente acha que vai menstruar. Ela já não vai para a aula, por ela falta do absorvente. E aí ela pode passar uma semana achando que vai menstruar e mais uma semana, de fato, menstruada. Então, com isso, ela perdeu meio mês de aula. A realidade é de mulheres que menstruam adultos já que deixam de ir atrás do seu emprego, que deixam de buscar sua oportunidade de independência financeira por não ter o absorvente. A realidade é de mulheres e pessoas que menstruam, porque aí a gente também tem questões sexuais, as pessoas não binárias, com autoestima baixa, do fato dos constrangimentos, da falta do absorvente, está inteiramente ligado com a sua dignidade, seu respeito e a sua autoestima está também inserida nesse rol de pessoas onde a gente encontra nas comunidades.
1: Tiziana, eu queria que você me falasse um pouco do início desse projeto, né, o que levou a vocês a fazer esse projeto e quais as comunidades que vocês atendem, digamos assim, aqui em João Pessoa. Olha,
3: o projeto começou agora, no Dia das Mães. Depois do Dia das Mães, começou efetivamente. A gente acompanha um outro projeto, que é o Projeto Fazendo Bem. E esse Projeto Fazendo Bem, ele leva texa básica, ele leva roupas, ele não leva absorvente. E no Dia das Mães, eles iam fazer uma ação em alguma comunidade e eu e Carol, a gente preferiu não entrar doando a parte de texa básica e, e roupas, a gente preferiu levar o absorvente. A gente ficou muito inquieta com a realidade das meninas, né, que uma a cada quatro meninas, deixa de ir para aula. Adolescente também deixa de ir para suas aulas. Pelo fato de não ter absorvente, isso nos inquietou e nos deixou realmente constrangida e a gente resolveu começar doando do nosso próprio bolso lá do absorvente. Depois a gente criou um grupo de WhatsApp com amigas próximas também para isso. e Depois deu a ideia do Instagram e nós continuamos aí na linha de frente também doando e também agora recebendo as doações das nossas doadoras e dos nossos doadores.
1: Então, escutamos aí a fala de Tiziane Carneiro, que é uma das idealizadoras desse projeto Sem Pobreza Menstrual. É, vou deixar aqui o Instagram, que é o mesmo nome, Sem Pobreza Menstrual. E lá vocês vão ver como colaborar, digamos assim, com esse projeto. Existem pontos de arrecadação, né, alguns que estão lá no próprio Instagram, como também um pix para quem quiser passar algum incentivo financeiro para para elas comprarem esses absorventes. Né? Então, é um projeto importante e que está trazendo essa realidade aí à tona também para nós. Para né? finalizar minha participação, também na Câmara Municipal de João Pessoa, também tem projeto nessa mesma vertente né, de distribuição ideia de absolventes para algumas comunidades, ou até mesmo meninas é, da rede estadual de ensino. E a gente vai trazer um pouco disso amanhã. A gente vai ficar acompanhando tudo isso, porque tem projetos, tem a
0: discussão na Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o projeto que foi, foi aprovado quinta-feira na Câmara dos Deputados vai ser analisado no Senado, a gente vai acompanhando tudo isso. Obrigada, até Sibeli. Amanhã.